0: Dame Libros, un podcast de EDB.
1: Bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de la editorial EDB, donde hoy celebramos la finalización de una gran aventura. Una aventura que además ya tuvo su protagonismo en este canal de podcast. Una aventura que ha marcado los momentos de lectura de muchos y muchas jóvenes, sin duda. Además, son unas aventuras protagonizadas por el joven Poe. Y hoy con nosotros de nuevo su autora, Cuca Canals. ¿Cómo estás, Cuca? Bienvenida.
0: Hola, pues estoy feliz de estar con vosotros otra vez
1: nada, más felices nosotros, un placer de nuevo tenerte aquí, sobre todo para celebrar la, la finalización, por decirlo de alguna forma, a, aparte porque evidentemente los fines no tienen por qué ser malos, ni mucho menos una serie completa, que como decíamos tocaba su punto final en 2022 se compone de 10 entregas y cada una de ellas se basa en un relato o novela de un joven, Edgar Allan Poe protagonizadas por él mismo y por el inspector de policía, Auguste Dupin ¿Cómo sienta haber terminado esta saga, Cuca?
0: Eh en primer lugar, es un sentimiento de gran satisfacción, ¿no? Es como si me hubiera llegado a la meta y además he disfrutado mucho del camino. Entonces, pues claro, me siento feliz, ¿no? Además, he conseguido un final que me parece precioso y que creo que va a gustar mucho a los, a los lectores. Y bueno, cuando llegas a la meta, pues yo creo que es un momento pues, de, de reflexión y lo primero es de agradecimiento de haber podido eh, escribir esta colección. Agradecimiento en primer lugar a la editorial, ¿no? Que me lo ha permitido escribir y, y bueno, porque no es fácil, ¿no? Cuando empezamos con la colección Yo estaba como un poco de miedo, ¿no? Porque pensaba, ¿esto gustará a los lectores? Y bueno, pues parece que sí Y estoy Hombre, de estar aquí
1: Estamos a punto de dar datos que así lo corroboran Eso estoy más que seguro y ahora lo vamos a demostrar Pero sí que es verdad que da esa sensación uh, Quizá a Cuca después de estas 10 entregas De como quien deja marchar a, a su hijo cuando ya es mayor de edad, ¿no?
0: Sí, sí, lo he pensado muchas veces, además yo siempre repito que cada libro es como un hijo, ¿no? Bueno, yo tengo familia numerosa y me siento feliz. A todos los que sean padres lo entenderán perfecto y cuando dejas eh, ir a tu hijo, pues porque ya es mayor, pues te sientes feliz por él, pero también hay un momentito de un poco de nostalgia, ¿no? Porque ha sido muy bonita la aventura. Cuando se acaba una aventura, como tú has dicho, se puede empezar otra, ¿no?
1: Hombre, claro, exacto. Eso, eso está seguro y además tenemos ocasión de hablar antes de, de empezar esta entrevista con Cuca y ya nos decía que está liada con mil cosas más. Así que es algo que eh, estamos seguros que volveremos a leerla, que eso es lo que tenemos todos muchísimas ganas, aparte que ya tenemos también ocasión y la suerte de disfrutar de su obra. Bueno, eh, pero...
0: sí, si no, que te quería decir que, bueno, que uno de los agradecimientos que tengo siempre que escribo es esa. Uh... Al trabajo que tengo, ¿no? Poder vivir de la imaginación, pues eso es fantástico y es una maravilla. Es muy duro también, pero bueno, es muy bonito que he conseguido ser lo que siempre he querido, ¿no? Una escritora que vive de, de, de sus libros y me siento feliz.
1: Hombre, es un proceso de arduo trabajo, algo que también de alguna forma defendemos aquí siempre que hablamos con autores, con autoras, evidentemente y que tiene esa parte fantástica, maravillosa bonita de cuando se consigue evidentemente publicar todos estos uh, relatos surgidos, pues eh, en parte en este caso de, de un personaje que existió, pero al que se le ha dotado de uh, una forma de ser, que en este caso tú eh, ¿con quién te inspiraste? Porque en este caso eh, el, el joven Poe es un personaje con, con excentricidades, ¿no? Eh, de esa forma eh, entiendo que, y aparte de lo que podíamos leer ¿no? evidentemente de Edgar Allan Poe, que nos podíamos más o menos imaginar cómo podía ser y las biografías, toda la información que haya sobre él, pero claro, evidentemente tú no llegaste a conocerlo en persona ¿cómo, cómo llegaste a imaginarte que podía ser y definir este joven Poe en tus aventuras?
0: Es una pregunta interesante porque la respuesta tampoco es fácil pero en mi caso yo intento es informarme mucho, ¿no? Entonces, veo que cuando escribes, lo que tienes que hacer es ir más allá de la realidad, ¿no? Porque crean personajes que sean como el vecino que tenemos o, o las personas que conocemos, ¿no? Entonces, eh, creo que está muy bien hacer eh, personajes personajes excepcionales. Y aquí yo he buscado, pues, eh, y he tenido la base de un personaje o de un escritor maravilloso. Entonces, si te lo imaginas de mayor, ¿no?, cómo debía ser, pues, de pequeño debía ser una bomba, ¿no?, a la y bueno, eh, he leído mucho, eh, como te he dicho, y me he imaginado mucho cómo sería este niño. Y es, es maravilloso, ¿no? Yo comparto muchas cosas con él, ¿no? Es un niño sobre todo divertido, ante todo divertido, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Que consigue deducir crímenes que, que nadie lo haría, ¿no? Es un niño con unas manías que a mí me encantan. Algunas las tengo, ¿no? Por ejemplo, contar... <risa> Me encanta contar todo, ¿no? A veces cuando voy caminando por la calle voy diciendo uno, dos, tres. Y bueno, yo creo que es otra manía, pero pero es, es divertida. Otra manía que me gusta mucho de, de Poe, por ejemplo, es que le gusta dar círculos en los sitios, ¿no? Va a un sitio nuevo, pues da, da siempre un círculo sobre sí mismo, ¿no? Porque cree que, que le dará suerte, ¿no?
2: Esta historia que os voy a contar empieza con un terrible asesinato, o mejor dicho, dos. Una madre y su hijo. Dos pobres mujeres que aparecieron muertas a tres manzanas de la casa donde yo vivo, en la calle morgue. Pude ver con mis propios ojos cómo las sacaban por la puerta principal, una detrás de otra. Los curiosos se agolpaban frente al edificio boquiabiertos. Los niños gemían por tan macabro espectáculo. Las víctimas tenían el rostro tan desfigurado que resultaba imposible reconocer quién era la madre y quién la hija. Parcialmente cubiertas por una sabana blanca que ya se había teñido de rojo. No era difícil imaginar que les habían hecho una auténtica carnicería. En fin, un espectáculo nada agradable ni siquiera para mí, que estoy tan acostumbrado a ver muertos.
1: Claro, lo, lo, los personajes de Coca-Canals tienen un poquito de ella, pero a su vez eh, esto vuelve como un boomerang <risa> y te queda también en tu personalidad, ¿no? Eso.
0: <risa> bueno, y en el caso del puey, cuando leí información sobre su infancia, bueno, me inspiró mucho, ¿no? Porque leí que su padre tenía una funeraria, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si algún lector tiene, tiene algún padre que sea dueño de una funeraria, pero seguro que marca, ¿no? Además, es un a, oficio peculiar, sí. Es, bueno, y curioso. y Bueno, claro. ¿por qué no? Tampoco no, pasa no. nada, ¿no? Tiene que haber no, no, que, por supuesto. que haga todos los trabajos. Pero bueno, creo que todo lo que vivimos a nuestro alrededor nos marca, ¿no? Y tener un padre que tiene una funeraria seguro que te convierte en algo especial. Mira, yo en mi caso, en mi infancia viví rodeada de cuadros, porque mi padre tenía un negocio de pintura y creo que a mí me ha marcado mucho, ¿no? En la forma de escribir muchas veces me inspiro mirando obras de arte, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Precioso dato el que nos das y que tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? De la suerte de vivir, de la imaginación. Y cómo en, en tu caso te has nutrido de esas obras de arte que te rodeaban cuando eras pequeña y que te han rodeado a lo largo de tu vida, ¿no? Y también marcada también por esta por este oficio que era el de, el de tu padre. Hablemos de, de cifras, que esto lo comentaba anteriormente, creo que ejemplifican bien del éxito de esta saga de 10 libros que, como decíamos, finalizaba este 2022 y son esos, seguro que ya está desactualizada la, la cifra, pero que que se ha llegado a los la, 100.000 ejemplares vendidos solo en España de la colección. Seguro que ya son muchos más, pero en todo caso yo creo que dan, dan buena, buena fe de que evidentemente esta saga literaria ha sido y es y continuará siendo seguro todo un éxito, pero como decíamos, ¿no? Un personaje con excentricidades que entiendo que de alguna forma eh, ha conectado con los lectores. ¿Por qué gustan estos personajes tan distintos de a los que estamos tan acostumbrados, ¿no? Eh, quizá los más mitificados, quizá porque son más humanos a pesar de sus excentricidades, de lo que más o menos se podría leer, a simple vista
0: Bueno, sí, creo que en parte sí eh, Bueno, yo sobre todo lo que intento es que los personajes aunque están escritos con un, con un ordenador o con un bolígrafo, pues sean muy humanos ¿no? entonces en este caso, por ejemplo, aparte de sus rarezas, que todos siempre digo que todos somos únicos hay una característica que me gusta mucho del poe, y es su su espíritu de superación ¿no? lo que lucha por todo, ¿no? Es, en, 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 pues es un niño que ha nacido y vive en un entorno muy difícil, es huérfano, no, no tiene dinero, su padre le pega Y a pesar de todo él lucha por ser feliz, ¿no? Y entonces es una cosa que siempre digo a los jóvenes, ¿no? Estaría, está muy bien luchar por las cosas, y cuando luchas por las cosas muchas veces las consigues Otras veces no, pero en el camino seguro que aprendes cosas entonces, en el caso del Poe, pues lo que te digo, me gusta mucho lo luchador que es, ¿no? Lucha por ser feliz, ¿no? En un en un entorno que seguro que es muy mucho más eh, difícil que lo que tenemos casi todos, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que pienso yo del Poe es que todo el material que he tenido pues ha sido muy bueno para conseguir lo que, que, lo que he conseguido. O sea, yo he tenido un archivo de no sé cuántas novelas maravillosas de Poe. Y bueno, también siempre digo a los niños que espero que cuando sean mayores lean los libros originales.
1: Claro, esa es otra, ¿no? Es decir, de, de alguna forma seguro que has, te has tenido ocasión de releer y descubrir uh, nuevo material de toda la vida de un, creo que creemos que un, un personaje literario más que interesante, de un autor uh, mega reconocido, si se me permite la, la expresión.
0: Que se le consiguiera el primer escritor moderno de la historia. Que se dice pronto, solo una persona puede serlo. Y bueno, tiene muchas cosas que lo hacen, pues, uno de los escritores más influy influyentes también del mundo. Por ejemplo, las series que ahora todos vemos y nos gustan tanto, pues tienen una cosa que tiene una gran influencia de, de Canal Poe ¿no? Estos puntos de giro, estas atmósferas que crea Poe, ¿no? Todo esto. Tan... Una cosa que a mí me fascina, que el miedo no es en lo que ves, o sea, es en lo que no ves. O sea, yo, yo siempre pienso, cuando entras en una casa y está todo oscuro Y no ves nada, da más miedo que si hubieras al, al monstruo, ¿no? Es o sea, nada. da mucho más miedo que esté todo a oscura Pero bueno, eso también es como divertido, ¿no? Y yo claro. creo que a los niños tienen mucho sentido de humor y, y, y lo captan, ¿no? O sea, el miedo, siempre digo que el miedo es como el limón, ¿no? Es, es ácido, pero te gusta
2: Apreciado amigo o amiga, me llamo Edgar Arampoe, ¿eh? tengo 11 años y vivo con mis padres en la calle Morgue de Boston, capital de Massachusetts. Mi madre murió hace 3 años, pero mi padre está vivo, aunque esto lo averigué hace poco. Descubrí que se había establecido en Dublín gracias a la información de un familiar lejano. Al parecer nos abandonó tras la muerte de mi madre. Tengo dos hermanos de sangre, Rosalie y William Henry. Los tres vivíamos juntos en un orfanato hasta que nos dieron en adopción hace un par de años y fuimos a parar a familias distintas. Por suerte, Rosalie vive con sus padrastros a dos calles de mi casa. En cambio, William Henry reside en Baltimore, a 399 millas de Boston. Mis padres adoptivos tienen otro hijo, Robert Adam, de 16 años. No lo soporto. Me odia porque cree que voy a quedarme con el niño de sus padres. Siempre se está peleando conmigo. Yo estoy convencido de que quiere matarme. En la escuela me llaman el raro, pero a mí me da igual lo que digan los demás. ¿A quién perjudico siendo como soy? ¿Acaso no somos todos un poco raros? ¿Quién no tiene alguna mania? ¿No es peor la gente que declara ser normal y siempre está encordiando a los demás? Yo creo que ser raro significa ser único. Y eso, más que un defecto, me parece una virtud.
1: Al final, en el ámbito de la imaginación, el terror es muy traicionero, pero sí que tiene ese punto que, que gusta, ¿no? Es que, ay, 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 que está a punto de pasar, pero pero no quiero verlo, pero quiero verlo, ¿no? Es como una sí, contradicción que en eso se basa, el que nos guste tanto tener miedo cuando leemos, sí. cuando vemos películas, cuando vemos series, ¿no?
0: Y Bueno, yo, claro, al principio tenía un poco de aprensión de, claro, le decía a Reina Duarte, mi editora, bueno, los niños eh, no, no tendrán miedo del miedo, y bueno, ella me explicó que incluso es bueno que lean miedo porque es una forma de, de conocer situaciones y saber que te puedes enfrentar, ¿no? O sea, una habitación está a oscura y tú eres un niño y entras, claro, al principio igual te crees que pasa algo, pero luego en la realidad te descubre que en esa habitación no tiene la luz y no pasa nada. Y creo que los libros un poco explicamos eso, ¿no? Que, que enfrentarse, que todos podemos enfrentarnos, enfrentarnos o a sea, según qué situaciones que en principio pueden parecer peligrosas, y al final no son nada.
1: Oye, ¿qué recuerdos tienes de tu primer enfrentamiento uh, literario terrorífico a la hora de, de leer, por ejemplo? No lo sé, ¿eh? A la primera vez que descubriste a Poe, la primera vez que lo leíste. ¿Qué recuerdo bueno, tienes? Bueno,
0: no, no lo leí la primera vez, lo vi. Entonces, cuando yo tenía como 11 años, con mi hermano, a escondidas de mis padres, en la televisión daban un, un, una, una serie que era basada en nada, Poe. Y bueno... A mi hermano y a mí, que lo veíamos escondidas, nos daba un poco claro. de cosa, ¿no? Recuerdo un, un capítulo que había uno que estaba en una capilla y había un, un péndulo que iba bajando hacia él. Bueno, era muy divertido, ¿no? O sea, pasábamos miedo, pero nos lo pasábamos muy bien. <risa> pero entonces, pues muy bueno, mi madre nos descubrió y nos dijo prohibido leer a, o ver películas de, de a la puesta que seáis mayor, pero eso... Yo creo que a mí me dio muchas más ganas de luego de esperar unos años y, y empezar a leer. Y
1: la bueno, prohibición claro, que, genera sí, más interés.
0: Sí, y sí, bueno, y ahora que he escrito estas novelas, si ya me gustaba mucho, ahora me gusta mucho más. Eh, creo que es, es genial, ¿no? No sé si algún lector, espero que sí escuche esto, ha leído el primer libro, pero el desenlace de quién es el asesino para mí quizás es la mejor... Eh, Novedad de la historia. Me refiero a la, a la primera novena que es el misterio de los de, de la calle Mauroque. Entonces, bueno, no quiero hacer spoilers de, de quién es el asesino, pero cuando lo, lo lean los lectores, bueno, eh, se quedarán tan impactados como cuando yo leí el libro original.
1: Que habéis dado en otro detalle interesante y es algo difícil eh, a, a lo que se debe enfrentar un autor o un autor, y es el final es el final y en este caso de, de, de una saga en general, ¿no? ¿Cómo terminarlo y dejar con ese buen sabor de boca? Grandes historias se han escrito, hasta se han visto reflejadas en grande, en pequeña batalla que al final han tenido un final que eh, ni fun ni fa, ¿no? Quizá, o que han dejado un poco descontentos, aunque para gustos los colores también eso se dice. Pero en tu caso al, al hacer frente a un, a un final sea grande, pequeño, es igual, sea un buen final, al fin y al cabo, eh, entiendo que es, puede ser dentro del proceso creativo del autor o de la autora quizá el momento más difícil.
0: Bueno, acabar un proyecto para mí siempre es lo más difícil, ¿no? Porque eh, además todo el mundo tiene la expectativa de cómo va a acabar esto. Entonces en este caso, bueno, no, esto no es un spoiler, durante toda la serie eh, en Granada puede buscar a su padre. Entonces, bueno, era muy difícil acabar esta serie, serie sabiendo cómo acaban, sabiendo mirar, porque, claro, el padre en la vida real no sabemos si lo encontró o no, pero yo quería buscar... O sea, yo no lo podía resucitar no al padre. Y aún así he buscado un final eh, muy sorprendente. Es que no puedo avanzar mucho, pero... No, por
1: favor. Pero estoy segura
0: que los lectores eh, me dirán que les gusta el final. Yo en todos mis libros me preocupo mucho del final. Y gracias por la influencia en la que he sido guionista del cine. Y creo que el final es importantísimo, la... Los espectadores si ven una película y al final no les gusta. Eh, ya la tachan, yo creo. Eh, <risa> o sea, hay muchas películas que se mueren eh, por tener un final que decepciona. Y entonces yo creo, y no es porque lo haya escrito yo, que el final que hemos encontrado o que he encontrado es muy bonito. Creo que yo me emocioné cuando lo acabé de sí.
1: Ah, bueno, entonces, entonces es que diste la clave, lo más seguro. Sí, porque eso, no eso me eso quería también...
0: intentarlo eh, algo que no hubiera sido real. Y entonces, como tampoco tenía muchos datos, era difícil. Pero bueno, es un final que creo que es emocionante para el protagonista y su hermana Rosalie, para poder ir a Rosalie, y, y bueno, a mí me, me, me. Bueno, es de los finales que, que estoy más satisfecha.
1: Pues entonces, con ese detalle nos quedamos. Es más que interesante y sobre todo es esa relación emocional ¿no? que después un de una saga de... literaria.
0: <risa> Ahora, digo, eh, bueno. Eh, ya no dirán los lectores, pero creo que, que ha sido bueno, insisto que es muy bonito.
1: Qué bueno, qué bueno, pues ese ese es el detalle que buscamos. A que no te gusta, tanto... le,
0: le devuelvo el dinero del libro. <risa> <risa> no. Que no me dañaba editorial, eh. Pero si no queda satisfecho al
1: le de devolvamos el dinero. Eso va a ser muy difícil que pase, porque además eh, tenemos en cuenta que es uh, un libro pues, que eh, se ha editado, pues eh, mira, atención, se han vendido los derechos de estas novelas, del joven poe, en Noruega, Rusia, Irán, Turquía, además tuviste ocasión hace unos días de eh, estar, eh, fuiste invitada por el Instituto Cervantes, para hablar precisamente de novela negra, ¿no? Eh, claro, es que estamos hablando de que, a, aparte de tu trayectoria, obviamente, creemos que, oh, que es muy Lógico, ¿no? Consolidada, contrastada esta, esta saga también te ha traído La oportunidad de vivir eh, Pues en este caso, eh, nuevas experiencias Éxitos, ¿tú te esperabas Cuando te liaste, por decirlo de alguna forma Y de una forma llana, a escribir todo esto Que vivirías todo ello, gracias al joven poe?
2: No,
0: la verdad es que no Porque Tengo la experiencia de muchos proyectos Que están muy bien Y bueno, que tengas éxito Depende de muchas cosas y creo que en primer lugar no depende, es triste, pero no depende de la calidad del proyecto, ¿no? Tienes que llegar en el momento adecuado, ¿no? Eh, en el lugar adecuado y, y que haya unas condiciones, ¿no? Que, creo que nadie lo sabe, es como un misterio, ¿no? Porque, bueno, indudablemente tiene que haber como una base buena, pero para que triunfe algo, eh, creo que nadie sabe, no hay, no hay ninguna fórmula. Bueno, si se supiera, yo creo que el que, que la pintara, lo, no, sí, se le pintara no se diseponería. En este no, caso, verdad, no. lo que te digo es que vas a, partíamos de una base de un material muy bueno, que era el, en el, a la, a la, Pero bueno, yo he hecho muchos proyectos que han estado muy bien y no han triunfado tanto como el del joven Poe. Pero como te digo, la base de la que hemos partido nos ha ayudado mucho. Y bueno, lo que sabía que era un personaje que tenía que interesar. Pero bueno, a partir de aquí es, es un misterio y es bonito, ¿no? En, en el fondo es bonito. porque un pintón? ¿O por qué Van Gogh no vendió ningún cuadro hasta que murió, ¿no?
1: Claro, son muchísimos los factores a tener en cuenta a la hora de un proceso creativo, o sea, cual sea el, el, el arte que intenta representarse, eso está más que claro, ¿eh?
0: Lo que está claro <risa> es que cuando das en el clavo, pues claro. lo, es, es muy bonito, ¿no? Esto que no traduzcan a otros idiomas que se interesen mm. por ti. Y bueno, para mí el mejor regalo es si, son los lectores, ¿no? Tener lectores que tienen 12 años es, es muy bonito, ¿no? Como, como, como te, te vienen y con los ojos muy abiertos te dicen que les le ha gustado un libro. Esto no. es el <risa> premio que, que creo que podemos tener los escritores, ¿no? Que tus libros sirvan para algo, ¿no? Nuestro grandito de arena en el mundo. Me estoy poniendo trascendente, ¿eh?
1: No, y esa es la clave. Al final se trata de esto. La, la lectura, pa, tanto para el que escribe como para el que la lee, son, son emociones de todo tipo. Y esto es sí. algo que queda muy reflejado también. Siempre que hablamos con Cuca, eh, las charlas acaban siendo así. Y es que es así. O sea, Yo creo que vivimos lo que es la experiencia del escribir y también del leer, ¿no? Y que de alguna forma sí, lo bueno, que
0: trabajo nos... de un escritor que es tan solitario, ¿no? Claro. De repente que alguien, estás todo el día en orden, tecla por tecla, claro, no olvidemos... Tu libro se escribe tecla a tecla, ¿no? Me parece como claro. antiguo, pero es letra a letra. ¿no? Y bueno, eh, de repente que de fuera tenían cosas, pues se agradece mucho, o sea, es un chute de, de, de energía, ¿no?
2: Con el susurro del viento acariciando nuestros oídos, la muerte nos rondaba. Era el final y también la razón por la que mi corazón latía desesperadamente. ¡Cuánto dolor! Saber que todo se ha acabado cuando solo tienes 12 años. Era imposible que nadie nos auxiliara, no había escapatoria. El lugar donde nos encontrábamos era un viejo bosque lejos de todo. No había ninguna casa habitada en varias villas, solo árboles. Cientos de árboles centenarios rodeándonos. Y silencio. Un silencio apenas roto por el murmullo de la naturaleza.
1: Qué bueno. Y de alguna forma también lo que comentas, ¿no? Que el conectar con tus, con tus eh, lectores, lectoras, que de alguna forma ejemplifican el momento que vive la novela juvenil, ¿no? ¿Tú qué, qué opinión tienes? ¿Cómo ves...? el momento que, que se vive actualmente donde de alguna forma seguro hay más lectoras y lectores de los que nos están acostumbrando no es decir siempre se acostumbra a decir oye es que no se lee suficiente es que vivimos rodeados de tecnología que no tiene por qué ser mala pero como todo tiene te, debe tener un equilibrio pero en ese aspecto bueno, yo, yo que que qué tiene opinión mejor... tienes
0: que haber espacio para todo, porque claro. soy la primera que me engancho al Candy Crush en el animal <risa> pero creo claro. también, o sea, que creo que en los niños que entiendo que estén apasionados por la tecnología porque hay cosas muy bonitas y muy chulas ¿no? y, y que requieren quizás menos concentración que leer pero creo que, que hay espacio para todo leer te da otros te da otros premios ¿no? y te da yo siempre digo a los niños que es quien leer eh, Ajá. consigue ya uh, medio media asignatura aprobada, ¿no? Porque te ayuda mucho en el colegio, por ejemplo. Aprendes de todo, ¿no? Y bueno, te hace vivir la imaginación de otra manera diferente, pues, que un juego de, de iPad, ¿no? Y creo que todo, todo, todo es, todo es bonito y todo cabe, ¿no? Yo nunca prohibiría a mi hijo ver un, ver uh, tecnología o disfrutar de juegos tecnológicos para leer, ¿no? Porque además sería contraproducente, creo. Que, que que la gente tiene que leer sin que se los metan un calzador y eso se consigue pues escribiendo que, escribiendo entre todos libros bonitos no que interesen
1: desde luego como estos libros pero bonitos pero también te quiero
0: no, 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 entonces, dime dime eh, qué, qué te digo? Digo porque tengo le lectores eh, infantiles pero también eh, tengo como un grupito de lectores adultos que les divierte mucho el joven Poe, sobre todo. Mira, el otro día me gané una vecina mía. Le regalé el, el primer libro, el primer Poe. Y y bueno, dos días después o tres días después me dijo... ya hay que Una señora de de, de setenta y pico años me dijo... ¡Ay, me ha encantado! Regala. ¿Me puedes regalar el segundo? Que quiero saber quién, quién era el asesino. Porque hay un misterio que no, no sacaba en el primer libro. Y bueno, pues hace mucha ilusión, ¿no? Que te diga, que te hablen de tus libros Es Oye, una
1: apasionante. Y si esta señora tiene nietas y nietos y son lectores también imagínate ahí los, los foros de conversación que se generan con tus tramas en tus libros, así que oye fantástico, desde luego, la lectura no tiene edad y porque sea juvenil evidentemente puede ser consumida por adultos algo que si en este caso yo me, también me pongo como ejemplo en este caso, pero sí que es verdad que de alguna forma eh, nos ejemplifica el maravilloso momento de la, de la novela, de la lectura, de las ganas de, de leer de, de todos los jóvenes evidentemente que nos rodean y que de alguna forma ya nos lleva al final de esta charla, Cuca. Ya sabes que siempre es un placer charlar contigo pero esto tiene una limitación de tiempo y es porque así nos quedamos con ganas de volver a hablar contigo otra vez. Y es, Hemos nos llegado con... a
0: la meta adelante
1: <ríe> Hemos llegado a la meta, exacto. Oye, yo ¿qué soy, proyectos... Yo
0: te tuyo, ¿eh?
1: <ríe> <ríe> ¿Qué proyectos literarios tienes en mente? Oye, ¿hay, hay también algo del, del estilo uh, joven poé, pero con algún otro autor que viva sus propias aventuras o bien, no sé, ¿qué, qué, qué tienes en mente? ¿Qué pasa por la imaginación, por el imaginario de Cuca Canals ahora mismo?
0: Ahora, después de esta entrevista tengo que ir a comprar para la comida. Y, bueno, bueno, eso es de bien. las cosas que me gusta de nuestro trabajo, ¿no? Claro, que, claro. Que tienes que intercalar, escribir con la vida de cada día, ¿no? Con la vida cotidiana. Entonces, mira, para, claro. he estado escribiendo esta mañana, pero he tenido que interrumpir para colgar más ropa en la lavadora y ahora tengo que ir a la camiseta Pero es, esto es una de las cosas que me apasiona de, de, de trabajar en casa y, y escribiendo libros, ¿no? Que la vida sigue y tú vas escribiendo, y eso es súper bonito. Pero bueno, en cuanto a lo que me preguntabas de, de qué estoy haciendo ahora, bueno, como la colección de, de poe, del joven poeído también, pues empieza otra colección con EDB, eh, que ya va por su cuarto libro, y, él, y se llama Filosofía, entonces es una agencia de, de detectives. Eh, 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 que está bueno, los de... eh, no, no he es una de... agencia una de detectives eh, y los detectives son niños filósofos de, de, do... de 11, 12 y 15 años. Y entonces, estos niños filósofos utilizan el pensamiento filosófico para resolver crímenes, son niños muy preguntores. Entonces, una de las gracias de la serie es que los, los detectives, estos niños detectives, están basados en grandes filósofos de la historia. Sócrates, Nietzsche, eh, eh, son, eh, ¿quién más está? Marx. Bueno, hay varios, Sofía y Patia. Entonces, bueno, es muy bonito porque es imaginarte los filósofos que has estudiado en el colegio, pues de, de niños, ¿no? Entonces, claro, te los imaginas muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, eh, Carlitos Marx siempre está comprometido con, con los temas económicos, eh, Descartes es muy preguntón, y bueno es, es es una colección super muy complicada de escribir porque me ha tenido que informar mucho pero muy divertida y bueno, bueno porque tiene un trasfondo educativo claro.
1: importante claro
0: sí bueno y, y además ellas se enfrentan a crímenes que son apasionantes yo creo que para los libros el mister hay para los niños el, los libros del misterio son muy entretenidos y muy fascinantes
1: Oye, pues qué bien, estaremos uh, muy atentos a, a la continuación de esta saga de momento cuatro libros de estos uh, jóvenes filósofos detectives, pero eh... también, por favor hoy lo que nos ocupa es que tengáis la serie completa de las aventuras del joven eh, Poe que llegó a su fin este pasado 2022 por lo tanto sabéis que son unas aventuras que además cada una de ellas es autoconclusiva pero de todas formas no quita que esos diez libros se deban consumir porque lo vais a disfrutar y mucho y más conociendo un poquito más de su autora que de alguna forma está impregnado en cada una de sus uh, páginas. Quien conoce bien a Cuca Canals sabe que lo que va a leer va a ser todo un éxito y un entretenimiento maravilloso en un mundo de imaginación. Cuca Canals, ha sido un auténtico placer de nuevo tenerte aquí. Me encantará volver a charlar contigo en este canal.
0: Bueno, haremos otra carrera y a ver quién llega antes a la meta. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y feliz año. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.